0: todos los días te enteras de una nueva, con títulos súper enormes, grandilocuentes, pero cuando ves las disertaciones o los trabajos que se llevan ahí, ves mucha guitarra uh -huh. y poco dato. Uh -huh. Bueno, te diría que me y animo... Y digo
1: más, ver... algunos le esconden los datos.
0: También. Me animo a decirte que esto fue un hecho relevante en el sentido que hubo mucha cantidad de datos, mucha cantidad de datos, y por supuesto hubo un diagnóstico a partir de esos datos. Quien fue protagonista de esta reunión lo tenemos del otro lado de la línea. ¿eh?
1: Así es, y que tiró algunos datos bastante interesantes y algunas controversias también. A Vamos ver. a hablar con Jorge Giraudo, que es director general del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina. Jorge, muy buenos días.
0: ¿Cómo estás? Bien, bien, Jorge, ¿cómo andás?
2: Bien, bien, gracias. A Dios.
0: Bueno. Te mandaste eh, a, a algunas definiciones bastante tajantes en cuanto a lo que es la cadena tanto para la producción como para la, la, lo que es la industria. ¿Vos te animás a, a, a mencionar algunas, las más relevantes?
2: Eh, sí, lo, lo que tratamos de ver en el, en el outlook son digamos, las pasar de un país que tiene importantes ventajas comparativas que nos dio la, la naturaleza a un país que sea competitivo en el mercado internacional y para eso analizamos los componentes de la, de la cadena, que para nosotros son dos, este, la producción primaria y la industria, y que obviamente están afectados por cuestiones del contexto que son las internacionales y el clima y a nivel local por las políticas económicas y bueno, lo que tratamos de ver es en cada una de ellas cuáles son las cosas que habría que ir este, trabajando o corrigiendo para, para mejorar el sector ¿no? obviamente en, la, en lo macro hay cuestiones de, de, la, de la política económica que obviamente no, no afectan solo a la, a la lechería como son el tipo de cambio, la, la tasa de interés la, la inflación, la disponibilidad de infraestructura básica este, también hay cuestiones de, internacionales que es la volatilidad de precios y después a nivel primario industrial son básicamente cuestiones que hablan de la, de la productividad y la eficiencia de, de cada uno de los eslabones. Lo que mostrábamos ahí, digamos, es que en un, tenemos en el año una gran cantidad de días con, con afectación climática severa, ya sea por lluvia, por, por inundación, por sequía, por calor y demás, y enfrentamos eso con una infraestructura muy muy baja en lo que hace a, a bienestar animal y a condiciones de trabajo. En el sector industrial se observa, digamos, un, un largo periodo sin inversiones importantes en lo que es este, plantas de escala y, y automatización de procesos, lo cual lleva a que nuestra lechería en promedio tenga 800 litros por, por empleado y por día. Hay que hacer la salvedad que hay industrias que están arriba de 3.000, pero uh -huh. el promedio sigue dando 800. Y escalas de plantas, que en los últimos años hemos hecho plantas de leche en polvo para competir con la, con la bolsa de 25 kilos en el mercado internacional de 500.000 litros por día versus no, nuestros adversarios que hacen plantas de 4 a 6 millones. Entonces eso nos quita, digamos, eficiencia y eh, en la competencia y hace que nos cueste cuando menos, entre 800 y 900 dólares por tonelada, hacer una hacer leche en polvo cuando a estos competidores les cuesta 350 o 400 entonces mm -hmm. precios como los actuales que no son malos, no son excelentemente buenos pero no son malos, como 3.200 3.300 el precio de ayer del, del Global Daily Trade de la leche en polvo este, hace que no seamos competitivos y no, no estemos exportando hoy que se podría exportar bien si tuviéramos condiciones competitivas y toda esa leche se tira en el mercado interno que obviamente el consumidor no la ve en baja de precios, pero sí la industria y la producción primaria en sus en su resultados y hace que el sector viva en este en este proceso de estancamiento. Uh
0: -huh. Además, una industria que por uno de, de los datos que aparecieron ahí es básicamente quesera.
2: Sí, más del 50% de la leche en Argentina se destina a quesos este, porque los argentinos nos no, no, no no tomamos la leche en queso, digamos comemos 12 kilos prácticamente por habitante y por año, eso es más o menos 120 litros de leche equivalente cuando tenemos un consumo de 210 litros, o sea, la mayor proporción de consumo de leche a diferencia de los países europeos es a través de quesos, tomamos muy poca leche fluida, 40, 45 litros y bueno la industria se armó en base a esa demanda y es que será y es que será pine
1: Jorge, no sé si este es eh, precisamente tu tema, pero bueno, como está en el tapete y salió esta semana una ley de defensa de la competencia, eh, que fue de alguna forma una de las cosas que se estudiaron el año pasado dentro de la Dirección de Lechería del Ministerio de Agroindustria, eh, te quería preguntar si bueno, si eso eh, para vos va a mejorar eh, el funcionamiento de la cadena.
2: Mirá, en... Los análisis que hay pedido sobre defensa de la competencia, que es analizar digamos si existe posición dominante de algún sector Así se es. ha demostrado claramente que en el sector industrial no hay posición dominante salvo algunos productos en particular que ya sabemos cuáles son donde la oferta está concentrada qué cuáles son y por ejemplo yogures uh -huh. este en el resto digamos leche fluida hoy la gama de ofertas que hay es impresionante entonces uno se sorprende cuando por ahí este irresponsablemente algunas cámaras empresariales dicen que la leche vida vale 29 pesos, cuando ir a un supermercado acá del interior ves oferta de 15, 16, 17, 18, 20. Uh -huh. eh, este, y entonces este ocurre esto de que no se ve posición dominante y por otro lado, digamos, hay que analizar muy bien cómo está compuesto la, la demanda en Argentina y eso nosotros hacemos mucho hincapié porque hay una confusión muy grande, en el sentido de que el 100% de la leche, 20% más o menos, es lo que se exporta y una parte se destina a lo que llamamos ventas industriales o ventas institucionales, que son los planes alimentarios. O sea que el otro 80% se vende en el mercado interno. Y eso se reparte casi por tercios iguales entre super e hipermercado, que es el primer segmento de las cadenas más grandes, el intermedio, que son los autoservicios, básicamente los chinos, y los mayoristas en venta minorista, que han crecido mucho en los últimos dos años, y después la, los negocios de proximidad. Entonces... Por ahí uno, uno escucha, dice, no, no se deja entrar a la pyme al supermercado y no se deja entrar a la grande al negocio de proximidad porque tiene un, un pecado capital que es la factura.
1: Uh -huh, uh -huh. Pero sí hubo unas recomendaciones, ¿no es cierto?, justamente respecto y, de los supermercados. Lo es
2: que nosotros creemos que se está buscando, digamos, la solución al problema en un lugar que no, no está, digamos, Ajá. Está, ¿no? O sea, eh, en estos últimos tiempos, ha habido, digamos, en, en, en este proceso de, de falencia del sector, en buscar las culpas en distintos lugares, se sacó el foco de la industria y se lo tiró al sector comercial. Cuando digo solamente el 25% de la leche se comercializa en las grandes cadenas. Claro. Y que de paso cuando uno mira los números de las grandes cadenas no le cierran. Uh -huh. Y algunas se quieren ir. Uh -huh. este, y, y en, entonces empieza a buscar cosas por lugares que donde nosotros creemos que no no está el problema. Es decir, el problema este, está, digamos, en, en los niveles de productividad y eficiencia que tienen ambos eslabones de la cadena, y cómo la torta en estos últimos años se ha, se ha repartido mal. Es decir, lo que nosotros decimos es... Este, tono de, de sorna, digamos, que, que la torta no, no, no hay que repartirla mejor, sino primero que hay que hay agrandarla, que agrandarla. Uh -huh. y segundo, que los que comieron mucho en los últimos tiempos deberían hacer un poco de dieta. Uh -huh.
1: ¿Quiénes son los que comieron mucho en los últimos tiempos?
2: Y tenés costos digamos en, en, en distribución y logística uh -huh. que se han ido a las nubes, esos costos están a cargo de la industria o el supermercado se los lo delegó, es decir, el producto hay que entregárselo puesto en la, en la góndola, y esos costos hoy, el, el quinto participante de la cadena, es decir, de este, producción primaria, industria, comercialización y Estado. El quinto en la ONU es la distribución y logística, se, que se han carecido muchísimo. Después estos niveles de bajos de productividad. Y altos niveles de salario, esto no es endilgarle la culpa al trabajador, pero sí es decir, digamos que la incidencia del costo laboral directo en el producto determinado es altísima, en promedio, eh, vuelvo a repetir, hay industrias que están haciendo muy bien las cosas y tienen eficiencia y productividad de la mano de obra, pero en promedio el costo de la mano de obra es, es muy alto, y después, bueno, lo que ya vimos, los trabajos estos de, de IARAF, 44 de del valor final en presión impositiva con el agravante o la contraposición de que gran parte del sector evade. Entonces hay un juego de competencia desleal este, muy fuerte. Entonces bueno, hay que corregir un poco primero cómo se reparte esa torta, hay que tratar de agrandarla y hay que tratar de prepararse para jugar en una liga así, porque mucha gente, uno la escucha decir, tenemos que exportar, tenemos que exportar. Este, ¿Estamos en condiciones? Si tenemos industria este, con, la, con la eficiencia necesaria para, para hacerlo, tenemos eh, calidad de materia prima que es, que puede enfrentar las grandes exigencias, tal vez no no concretas, pero para las áreas que tienen algunas industrias, como llegar con leche infantil a China, es, es muy difícil.
0: Jorge, un, uno de los interrogantes que, que se me planteó cuando vi la, la información es que, Quizá el hablar de promedios en, le en la lechería sirve de poco por el nivel de dispersión que hay tanto a nivel de producción primaria como eh, de industria. Quiero decir con esto de golpe, productores que son muy eficientes y productores que son están en la otra en la otra vereda. Lo mismo ocurre con la industria. Con la industria. Entonces la pregunta que hago es, eh, ¿qué depara para adelante? Porque evidentemente... Va a haber mucha gente, muchos productores, mucha industria que le va a ser muy complicado levantar la cuesta.
2: Sí, correcto, correcto. Eh, es decir, en el sector primario, cuando uno mira la tasa de, de concentración, este, es del orden del 4 al 5% anual. Es decir, si uno toma cómo evoluciona la cantidad de tambos en Europa, este, en Estados Unidos, en Nueva Zelanda. <tose> y demás, las tasas son del 5% anual, o sea que va saliendo del sector un 5%, básicamente por esta cuestión de, de competitividad, eficiencia, concentración. Y en el mapa industrial también están cambiando las cosas y obviamente van a cambiar. Argentina tiene la particularidad de tener en el sector industrial una de las lecherías más atomizadas del mundo, es sí. decir, de su índice de concentración C4, es decir, las cuatro más grandes. este juntan el treinta y pico por ciento de la producción, cuando eso en los países lecheros desarrollados es más del 80 o más del 90% por ciento, entonces tenemos una altísima atomización industrial que no es que uno esté en contra de la PYME, el tema es que la atomización industrial lleva a tener plantas con escalas muy chicas, entonces cuando vos vas a un país donde tienen concentración industrial, llámese Nueva Zelanda Dinamarca, Francia Estados Unidos ahí sí pueden hacer plantas de cuatro, cinco 6 millones de de capacidad de secado y bueno y, y ahí reducen costos significativamente cuando uno está atomizado los procesos este, son más este, manuales y de menor, de menor eficiencia, pero indefectiblemente la, la lechería como en toda parte del mundo va hacia un proceso de concentración primaria e industrial hacia aquellos que puedan
0: ¿Qué herramientas cuentan en este tránsito eh, para hacer menos cruel eh, la concentración tanto a nivel de productor ineficiente que tiene que levantar su eficiencia como de la industria
2: desinvertida llamarla así eh, bueno, lo, lo que pasa que acá, acá digamos, vamos a seguir condenados digamos a, a trabajar en el mercado interno lo que pasa es que el mercado interno tiene un límite que son casi mil millones pasados son 9.000, el litro de más hay que exportarlo este, con lo cual hay que ir a, a procesos digamos de eh, asociativismo a nivel de, de pyme por ejemplo donde uno ve que por ejemplo tres pymes que están cercanas las tres hacen cuartirolo barra y sardo cuando podría especializarse cada una en uno de los tres productos comercializarlos en conjunto procesarlos sus productos es si estamos vendiendo leche entera en quesos a montones es decir porque no hay procesos de, de, de pasteurización no hay procesos de de los excedentes, porque la leche hay que estandarizarla, se genera suero de ese suero se puede hacer un WPC, ese WPC se puede exportar si estamos entregando en un queso la leche entera tal cual como viene de la vaca y estamos desperdiciando ingresos a montones. Bueno, todas esas cosas en el mientras tanto se pueden hacer. Lógicamente acá lo que hace falta es un proceso de inversión muy grande donde hay que contar con financiamiento adecuado en, en tasas, plazos y garantías. ...y este, trabajar con mecanismos este, que atemperen la, la volatilidad del mercado... ...es decir, se han, se han estudiado casos y están vigentes en el mundo... ...como es el aseguramiento de márgenes en Estados Unidos... ...o fondos anticíclicos en otras partes... ...para tratar de atemperar... ...pero es una función que tiene que indefectiblemente hacer la cadena... ...porque por ahí uno escucha este, cuando se dice... ...el Estado tiene que definir qué lechería quiere... ...la lechería sí. la tienen que definir el productor y la industria mismo lugar donde se sienten en común a debatir esto y lleven ya las ideas propuestas al Estado. El Estado lo que tiene que poner son las reglas de juego claras, es decir, tratar de que la inflación sea lo más baja posible de que el tipo de cambio no esté retrasado de no cobrar impuestos y, y no devolverlos por la vía de de obras y demás y después el resto, de los que juegan el partido digamos, son, son el sector primario y la industria
0: Bueno, nos la dejaste picando porque esto es un gran tema para desarrollar, para pero te vamos, día, sí, te vamos a invitar un día al piso porque habla de toda una cuestión, un reflejo que lo tiene la lechería y lo tiene el resto de las actividades mm -hmm. en Argentina, de que siempre la responsabilidad la tiene el otro y nunca la tenemos nosotros, que las soluciones ¿no?
1: vengan dadas sí.
0: mm -hmm. pero bueno eh, eh, en eso, eh, Jorge, no le rehuye a la polémica, así que te vamos a, a invitar un día. ¿eh? No, por
2: favor, un gusto.
0: ¡Bárbaro!
1: Bueno. Te mandamos
2: un abrazo, Jorge. Gracias. Un abrazo muy lindo programa.
1: ¿eh? Gracias. Muchísimas gracias. Era Jorge Giraudo, director general del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina.
0: Bueno, todo un tema, como te decía. Un temón. Un temón, porque el número adelante, después cada uno hace el diagnóstico, opina, dice lo que quiere. Lo que ocurre en general, y ocurría en la lechería hasta hace muy poco, que al no existir el dato... Se agarraba la guitarra, se agarraba el, el, el credo, llamarlo así, la creencia, el dogma, y a partir de ahí se edificaba uh -huh. toda un, una solución que por supuesto se desvaneció porque no estaba anclada en la realidad. Uh -huh. Acá, con los datos de la realidad, con los datos de la realidad comparada contra otros países, podemos decir, bueno, ¿qué se puede hacer? ¿qué no se puede hacer? ¿cuáles son los costos a pagar? ¿cuál es el nivel de problema? ¿Cuáles son las asignaturas que quedan para adelante para solucionarlas? O quizá no se pueden solucionar y tenemos que torcer algún rumbo,
1: ¿no? Sin duda, sí. Pero, bueno, me quedó también por preguntarle cómo va a jugar la nueva Sancor, ¿no es cierto?, en todo esto de la lechería. Uh -huh, con la y, compra de
0: Adeco Agro, Con la hablando. compra,
1: así es, digamos, con, con la transformación de Sancor, con el pasaje de Sancor de, de una cooperativa a una sociedad anónima directamente.